0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近 Netflix 有一部剧非常的火，叫《Squid Game》鱿豫游戏。我 binge watch 了一个礼拜，把九集看完了。这个过程中可谓是很多的跌宕起伏。我看剧一方面非常的沉浸，非常的代入。当我沉浸在剧情里面的时候，我就是跟着剧情，感觉惊心动魄，晚上开始做噩梦。但是当我把自己抽离出来去看，又觉得其实情节有一些老套，很多地方我都可以预料到。就是在这样的 push and pull、抽离又沉浸的过程中，把这部剧看完。而看完了之后，其实引发了我挺多的思考，我也稍微沉下心来去把很多东西想了想，所以把它们整理成两集不同主题的 podcast， 也想分享给大家。Spoiler alert！ 在这两期 Podcast 中，我都会去讲剧里面的一些情节，所以如果你正在看或者想看这部剧的话，可以先把这两期 Podcast 留下来，之后再听。你如果已经看完了，或者你对这部剧一点兴趣都没有，你就可以继续收听。和其他人可能有一些不一样的地方是，我在看这部剧的同时，其实在看一本书。恰巧是我几周前刚刚开始看的书，的名字叫《Man's Search for Meaning》，是 Dr. v i c t o r Frankl 一个奥地利的 neurologist 神经病学家以及心理学家写的一本书。他的另外一个身份是，他是二战时候纳粹集中营的 survivor 一个幸存者。所以这本书其实讲的是他自己在纳粹集中营里面的一些亲身的经历。同时，以一个心理学家、心理医生的角度来去分析这其中，作为一个人他所经历的心理状态的变化。我这本书大概看了一半的时候，我开始看《s q u a r Game》，然后让我整个的 experience 变得非常的 scarily real， 非常的可怕的真实，因为在由于游戏里面那个 crazy world， 那个不真实的疯狂的世界。可以去为了金钱，为了娱乐去屠杀，去泯灭人性。那个世界其实就真实的存在在现实的生活中，就在二战中曾经出现过。书里面和剧里面很多的情节，很多心理状态的描述，竟然出奇的一致。所以也是为什么一开始当我开始看《鱿鱼游戏》的时候。心里面的这种恐惧折磨，以及让我有真的是晚上开始做噩梦的这种感觉。第一个让我非常震撼的点，关于《s q u i d Game》，关于鱿鱼游戏，其实是作为人类，我们的这种 survival instinct， 这种为了活下来的这种本能。在《鱿鱼游戏》第一集，其实大家刚刚进入到游戏场上，带着一种好奇，带着一种无知。虽然有些人在抱怨。啊，为什么把我们弄昏迷了，带过来？或者是我们的东西现在在哪儿？甚至有一些小小的暴动和骚乱，但是大家根本就不知道 what's gonna happen， 直到第一个游戏开始，直到大家发现所谓的淘汰 （elimination） 就是意味着死亡。当机枪开始在游戏场上扫射，当人们开始倒在血泊里面的时候，给。所有的人带来的那种震撼、那种 shocking、那种恐惧、气氛、无助、惊愕，所有的情绪在那一刻都到达了极致。当时在游戏场上依然幸存下来的这些人，我觉得他们都没有时间去 process、去想这些情绪，或者去消化这些情绪，因为时间就在流逝。在他们思考的每一分每一秒，就意味着他们存活的几率在降低。所以在上一秒钟还在经历着恐惧和诧异，下一秒钟他们就踩着这些刚刚倒下去、血还是热的的人的身体，踏在他们的身上，拼命的奔跑，为了自己可以活下来。这种。Bloody contrast， 真的是血淋淋的这种对比，真实的让人觉得难以继续去看。而同样在《Man's e a r c h for Meaning》在那本书里面，这就是一个真实的人们的心理状态上的变化。因为在集中营里，每一个人其实每天都面临着死亡，他们没有吃的，有很少很少的吃的，每天每个人都经历着。Extreme starvation 这种极度饥饿的折磨，要做非常非常重的体力活，每一个人身体都非常的虚弱，卫生条件很差，吃不饱穿不暖，经受着疾病的折磨，以及被毒打、被辱骂。你每天都可以看到身边的人在不停的死去，同时对于死亡的恐惧，每一秒都充斥着你的脑海。因为你不知道下一秒是不是就会来一辆车，把你们所有的人都带走，把你们送到 gas chamber， 送到这种毒气室中，或者是这种焚尸的 room 里面，把你活活烧死。而在这种情况下，作为人，出于人的 survival instinct 以及对自己的保护，人们变得 apathetic， 变得可以去 tune out。和这些所有的情绪保持距离，对于所有的一切的痛苦视而不见，因为在那一刻，在那样的情况下，任何和你直接生死无关的事情都变得 irrelevant。因为在那种情况下，你能想到的就是去 survive， 就是去生存，就是去活下来。我觉得在看剧的时候。这种对比以及这样的一种心理上的变化，让我感觉非常 heartbroken。因为如果是这样的话，如果只是为了生存的话，我们又和其他的这些动物又有什么区别呢？因为从游戏的设计者来说，他们确实就没有把这些人当人看，他们把他们缩小到了最 basic 的 survival level， 他们只是变成了一些数字。他们没有任何的意义，没有任何的 meaning 和 purpose， 他们只是为了娱乐，为了 entertainment。而作为这些在玩游戏的人，他们也把自己 diminish 到那样的一个 level， 因为他们没有选择，他们为了 survive， 为了金钱，就只能去继续的玩。所以在看剧的时候，我觉得这种。没有选择和选择之间的这种对比和纠结一直在我的脑海里，因为在那样一个极端的情况下，所有参与游戏的人似乎没有任何的选择权，他们很 powerless， 很 helpless， 他们很无助，他们很无力。但是其实随着剧情的发展，又让我觉得，哪怕在那样极端的情况下，他们依然可以选择，他们可以选择。和谁成为队友，他们可以选择去攻击别人、残杀别人，或者只是保护自己。他们可以去选择团结，选择分裂。他们可以选择去 be real， 像生活在正常生活中的人一样去对话。他们可以选择去 be smart， 或者是去欺骗、去 be kind、be tough。在这个过程中，其实每个人。consciously 或 subconsciously 都在做着决定，有一些决定似乎非常的 random， 有一些决定是经过了思考而做出来的，但所有的这些决定其实都决定着生死。就像在书里，在纳粹集中营里，同样的，他们似乎没有选择权，他们不得不去忍受着饥饿 ，swallow the pain and the sorrow in order to live。只是为了去活下去，而在那样的情况下，他们能选择的其实非常非常的少。但人们依然选择如何去吃他们的食物，一下把所有的东西都吃掉，或者是一点一点的吃。他们可以去选择去 sign up for 哪一个 shift， 可以去选择是否去照顾老弱病残的人，是否去装作自己看起来 stronger than they actually are。而这些 random 或者不 random 的选择，就决定了他们会不会被杀死，会不会被推到一个队伍里，放到一个车里，被拉到 gas chamber 去毒死。而最终，其实他们也可以决定去 give up hope， 去选择放弃可以活下来的希望。剧里面把选择这件事情推到了极致，我觉得是在 Game f o r Game f o r 的 setup 是说。你选择一个你的 partner 一起来玩这个游戏，所有的人都以为要选择一个自己的队友，于是大家理所应当的选择了自己最信任、觉得最有可能帮助自己赢、最 trustworthy 的一个朋友。有一对夫妻，他们成了队友，或者是之前你觉得有 connection 的一些伙伴。然而，游戏规则一公布，大家才发现我们不是队友。而是对手，你刚才选择的那个人将和你一起玩这个游戏，而最终你们两个人中只有一个人能活下来。于是，所有的东西在这一幕中开始展开，人们开始去 cheat、去 lie n、去 manipulate， 用各种各样的方式和手法，为了让自己可以活下来。因为在那一刻，游戏本身已经变得一点都不重要了。这个游戏基本上是一个没有规则的游戏，我们可以创造我们怎么去玩这个游戏，我们如何去决定胜负，谁会去死。我禁不住的把自己放到那样的一个位置上，去想，如果是我，我会怎么办？在什么样的情况下，我会 try everything I can to win？ 在什么样的情况下，我会继续去玩这个游戏？而在什么样的情况下我会去选择放弃？我甚至不敢让自己去想，因为似乎那变成了一个我去 test 我和生命中的这些人关系的一个节点。我会禁不住的把自己周围的人放到那样的一个位置上。如果我和他玩这个游戏，如果我们两个在那个情况下是 partner， 我会做出什么样的决定？而在我思考之后，我发现有这样的一群人 ，I love and care about them enough。我会去选择不玩这个游戏，我会去选择直接交出我手里的弹珠给他们，去 give up 我自己的生命，让他们可以活下去。我觉得并不是因为我有多么的善良，而是因为我觉得 I couldn't choose otherwise。我无法去做另外的一个选择。我觉得在那样的一个极端的情况下，迫使我去扪心自问：什么对于我来说是更重要的东西？在看的时候，书里面的一句话忽然间在我脑子里面出现 d r Victor Frankl 在书里面说 ：“Forces beyond your control can take away everything you possess, except for one thing: your freedom to choose.” How you will respond to the situation？ 他说：“也许不可控的外力可以让你一无所有，可以把你所有曾经拥有的东西都夺走，除了一件事情，那就是你在任何情况下都可以去选择你如何去应对现在的情况。”我觉得在《鱿鱼游戏》的 Game Four 里面，我会行使自己。最自由的选择的权利，会选择做出最忠于自己价值的选择。在我爱的人，在我觉得值得的人的面前，我会选择去放弃自己的生命，为了让他们可以活下来。As much as I love about my life， 无论我对自己的生命是多么的真实，多么的珍惜，我都会去 honor。自己的价值，或者是说自己活着的意义，在经历了这样一个非常其实痛苦的去想，如果是谁我会去玩，如果是谁我不会去玩，在这样的一个过程之后，我反而觉得是非常的 liberating， 非常的自由的一种感觉，让我更看清了自己以及自己是一个什么样的人，没有好坏对错。不用觉得自己过于善良或者是不够坚强，而只是觉得，其实哪怕在生活中和平的年代，在没有这些残忍的、不现实的、极端的情况下，我们每一天都可以做一些决定，更遵从自己的内心，更符合自己的价值观，更 align with who we are。这是我们的自由。这也是一种自由的感觉。好啦，这期就差不多说到这里。下一期关于游戏游戏，我会讲讲关于《The Game of Life》我们生活的这个游戏，大家敬请期待。我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。